0: Horizontes Digitais Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o episódio número 17 do podcast Horizontes Digitais, organizado pelo campus São João de Meriti do Instituto Federal do Rio de Janeiro. Nós procuramos trazer sempre discussões interessantes relacionadas ao universo das tecnologias, analisando seus impactos na vida das pessoas e na sociedade como um todo. Eu sou o professor Gilvan Larim. Estou aqui mais uma vez com meu colega Alberto Alvadia. Oi, Alberto. Seu alô inicial.
1: É, boa noite, Gilvan. Boa noite, Bruno. Prazer estar com o Gilvan aqui mais uma vez. Receber o Bruno aqui nesse episódio de Horizontes Digitais.
0: Isso aí, pessoal. Hoje, então, como o Alberto já adiantou, nós temos um convidado. Nós vamos conversar um pouco sobre a inteligência artificial, ou IA, que é uma das áreas de estudo na ciência da computação, e que, com certeza, tem trazido diversas discussões de natureza humana, natureza social. Bom, para essa conversa, então, nosso convidado é o professor Bruno Carlos da Cunha Costa. O Bruno é professor da área de informática do campus São João de Meriti, do IFJ. Bruno, tudo bem com você? Muito obrigado por aceitar o nosso convite.
2: Olá, Giovanna, olá, Alberto. Tudo bem comigo? Muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz em participar aí do podcast Horizontes Digitais.
0: Valeu, Bruno. É, gente, o Bruno ele é desenvolvedor na área de informática, analista de dados, professor do IFRJ e pesquisador. Resumindo bem o currículo, Bruno é bacharel em ciência da computação pelo Unifeso e também mestre e doutor em informática pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. É, nós combinamos, pessoal, que em função de muitas discussões sobre esse assunto, a gente vai dividir essa conversa em duas partes. Hoje, a gente está fazendo a parte 1, e no próximo episódio do podcast, nós continuamos com o Bruno na parte 2. É, Bruno, para começar, é, a gente está acompanhando que a, a sociedade atualmente ela está meio acostumada a ver coisas sobre inteligência artificial nos jornais, em filmes, na ficção científica, reportagens no rádio, e isso já andou criando, digamos assim, um imaginário popular de máquinas pensando, computadores pensando. Então, é, você podia fazer com a gente um panorama, levantar um histórico de como foi a evolução do que se chama hoje em dia de inteligência artificial conceituar um pouco a inteligência artificial dentro da área de computação?
2: Sim, claro. É, bom, a inteligência artificial, é, propriamente dita, né, ela provém da área da matemática, né, e a idade dela é muito semelhante à idade é, dos computadores, propriamente dito também. Quer dizer, é, em 1969, em uma conferência da OTAN, é, foi se discutido a respeito da qualidade do software, né? foi a primeira vez inclusive que o termo engenharia de software foi cunhado e desde então a área tem sido evoluída né? até, até hoje em dia com tantos avanços aí na área de, de engenharia de software propriamente dito. A inteligência artificial por outro lado data ainda da década de 60 também a sua, os seus primeiros as suas primeiras aplicações mais específicas, ela vem evoluindo com o tempo apesar de no seu histórico é, é, ter ocorrido algumas, algumas iniciativas um pouco frustradas né, em termos de, de vislumbre da sua aplicação, dos seus horizontes, etc. Mas estamos falando aí de um, de um, de uma, de um universo de menos de 100 anos né, de desenvolvimento de uma área, é, o que pode nos, nos indicar uma velocidade muito grande. Né? Mas essa velocidade, repito, comparável também à velocidade do próprio desenvolvimento dos computadores. Falamos aí, de novo, da década de 60, década de 70, onde nós não tínhamos a velocidade que temos hoje e as máquinas que temos hoje, então podemos fazer esse paralelo, né? quer dizer, a velocidade do desenvolvimento é, da, da inteligência artificial aplicada, é, no sentido como vemos hoje, não talvez nessa visão cinematográfica, que talvez não ajude muito no vislumbre correto do que é a inteligência artificial hoje. Mas é, essa velocidade que temos é, nos dispositivos, essa velocidade que temos nas possibilidades da IA atualmente, elas evoluíram muito nos últimos anos. Né? E assim, para compreender o que é inteligência artificial, é necessário que... Coloquemos aquilo mesmo que você falou, colocamos em vista. Puxa, é, vemos no cinema máquinas pensando, vemos no cinema é, puxa, robôs se comportando como seres humanos. Mas, ora, para entender o que é uma inteligência artificial, é importante entendermos a sua alusão. Né? O que faz alusão à inteligência artificial, que é propriamente dita a inteligência natural. Né? Natural no sentido não criado pelo ser humano. Né? Então, a gente, se a gente adotar esse termo artificial enquanto é, objetos ou enquanto coisas criadas pelos seres humanos e natural, aquilo que provém da própria natureza não criada é, racionalmente pelo ser humano, a gente começa a entender que talvez o, até mesmo o termo inteligência artificial não seja muito adequado. E olha que interessante, eu estou definindo inteligência artificial dizendo que o próprio termo inteligência artificial não, não ajuda muito a compreender se nós imaginarmos a inteligência humana. Né? Então, para a gente conceitualizar de forma bem introdutória, ora, a inteligência humana é essa nossa capacidade de conseguir distinguir aquilo que é verdadeiro e aquilo que é falso, né? e aqui eu estou sendo bem abrangente mesmo, e conseguir distinguir aquilo que é certo e o que é errado. E claro, aqui não estamos entrando no mérito da bondade, da maldade, não, não é isso, é apenas uma capacidade que nós temos. A a partir de um histórico pessoal, a partir de uma instrução, a partir da educação, principalmente. Mas, enfim, também não estamos discutindo a maneira pela qual nós chegamos a uma conclusão verdadeira, falsa, certa ou errada. Né? Mas é a nossa capacidade, diante de, uma, de um cenário, diante de um, de um episódio, diante de uma realidade, ainda não, não conhecida por nós, nós conseguimos concluir que aquilo é verdadeiro ou falso, ou falso, que aquilo é certo ou errado. E como que nós fazemos isso? Puxa, aí vem todo o mistério da mente humana, não é verdade? Quer dizer, todo um histórico pessoal, toda um, todo, todo uma, uma, uma capacidade educativa da pessoa de receber certas informações que levarão a essa conclusão, não é? Mas a partir de uma, de uma realidade que você nunca presenciou, essa conclusão que ela é verdadeira ou falsa, ou essa conclusão que ela é certa ou é errada, é Pode, podemos, e aí eu estou tomando uma abordagem aristotélico-tomista, né? mas enfim, e que também outros filósofos e até antropólogos já, já, já utilizaram, mas é essa a nossa capacidade de, dessa distinção e, com isso, aprendermos. Né? E aí sim, ora, o aprendizado provém daquela conclusão que chegamos, a partir dos instrumentos que tínhamos, e assim a gente vai avançando e galgando novos, é, novos patamares aí do conhecimento armazenado na nossa alma, no nosso coração ou na nossa mente. Né? E aí. Bom, dito isso, a inteligência artificial, por isso esse termo talvez não seja tão apropriado assim, é nós colocarmos essa capacidade de distinção do verdadeiro, do falso, do certo, do errado, dentro de um robô, dentro de uma máquina. Porém, uma máquina, um computador, o que ele faz é executar os bits e bytes modelos matemáticos que já foram, enfim, criados, validados, então falarmos que uma inteligência artificial, e tem um termo hoje em dia chamado inteligência artificial forte, ou então singularidade, é um termo, é um termo comum aí, principalmente na parte é, da, daqueles que são muito, muito entusiastas pela inteligência artificial, é, é nós reproduzirmos essa capacidade humana numa máquina, para que essa capacidade humana numa máquina seja reproduzível, era necess é necessário que antes se passe para um modelo matemático. E aí, com isso, a gente conclui que, olha, uma inteligência artificial forte ou uma singularidade, enfim, é aquela inteligência artificial que consegue reproduzir a capacidade humana. E aí, bom, é, definindo de forma, enfim, concluindo essa primeira parte de definição, a inteligência artificial, num contexto da computação, não é a inteligência artificial, não é a inteligência natural do ser humano sendo totalmente reproduzida numa máquina, porque isso isso seria não uma discussão na da área da computação, percebe, mas sim uma discussão até do ponto de vista da, do ponto de vista da futurologia, ou seja, com, a, com base nos conhecimentos que temos hoje dos modelos matemáticos, do idioma da linguagem, a aritmética, a, enfim, a, a algébrica, é possível reproduzir a inteligência humana ou não? E essa é uma pergunta em aberto. Agora, se nós trouxermos a inteligência artificial como ela realmente é, ou seja, a partir de relações de causa e efeito, concluir certas, ou seja, concluir certas veracidades ou não, e com isso é, ser possível a partir desses conhecimentos que vão sendo adquiridos, ou seja, dessas relações de causa e efeito que vão sendo armazenadas nas memórias dos computadores, você ir é conseguindo validar isso sempre ou com um ser humano ou com conhecimentos ou com dados que previamente já foram ditos para o computador que são verdadeiros aí sim conseguir fazer essas relações de causa e efeito é, verdadeiras, né? conseguir atingir aquilo que chamamos né, do aprendizado de máquina mas de novo de uma maneira muito muito é, muito aquém da capacidade do ser humano. Né? Eu acho que eu fui totalmente diferente da maioria dos profissionais e colegas que trabalham na inteligência artificial. Quer dizer, ao invés de colocar a inteligência artificial num patamar muito muito motivacional, talvez com essa definição eu quis colocar é, no termo inteligência artificial enquanto apenas uma alusão muito, muito superficial mesmo com relação à capacidade humana de, de ser inteligível. Né? Eu acho que a gente começaria o nosso papo por aí.
0: Muito bem, e acho bem legal a sua fala, Bruno, até porque é, você está meio que desmistificando, principalmente para a sociedade, para o público mais leigo, o que a sociedade normalmente vê como inteligência artificial fora da área da computação. Né? A gente usou ainda agora aí os exemplos assim, da ficção científica, do cinema, e até pela sua fala e pelo que eu tenho percebido também, né? eu, eu, não, eu sou da área de informática, mas não sou da área de inteligência artificial, a gente tem percebido que talvez assim, a ficção está criando na sociedade uma certa expectativa da inteligência artificial e agora a gente começa a entender assim, pela, sua, pela sua fala inicial o quanto a, a, a IA... Ela é uma área que está assim, humildemente reconhecendo que ela tem as suas limitações nessas capacidades de reprodução da inteligência humana e que assim, não é bem o que a ficção tem mostrado para nós. É, Só Alberto, quer fazer algum comentário? Fazer uma pergunta para o Bruno? Fique à vontade.
1: Eu vi com bastante interesse nessa fala inicial do Bruno. E como a gente está na perspectiva de dois episódios sobre a matéria, eu acho que foi bastante importante essa, vamos chamar assim, de uma limpeza inicial de terreno, né? Que nos situa acerca do tema e coloca todos nós e os ouvintes né, sobre um solo comum, assim, a partir do qual a gente pode desenvolver algumas questões interessantes. O que eu teria para colocar para o Bruno, inicialmente, seria, né? Como sociólogo, né, é, eu sempre penso na utilização da tecnologia nos mudos, no mundo do trabalho, isso quer dizer, a repercussão da tecnologia nas relações sociais. E sobre o trabalho em especial, né, por um lado, no trabalho entendido como a expressão dos seres humanos, né, ou seja, das nossas aptidões, nossos talentos, nossos interesses né, na criação de coisas, né, na realização de projetos. E por outro lado, o trabalho numa mera execução né, de tarefas para garantir a subsistência, né? ou seja, realização de um trabalho, aluguel de força do trabalho por um certo período, em troca de um salário para garantir a subsistência material. Então, dadas essas duas possibilidades de pensar o trabalho, né, eu queria ouvir do Bruno, do ponto de vista dele e do que ele tem pesquisado, do que ele tem estudado, quais seriam as potencialidades, os riscos, e os limites, disso que eu vou chamar de ferramenta, que eu não sei se o nome é mais apropriado, vamos ficar à vontade para comentar, para o trabalho humano. Será que a inteligência artificial, né, um gancho inicial, ela vai substituir o trabalho humano ou ela vai substituir determinados setores né, do trabalho humano, determinados grupos de trabalhadores?
2: Obrigado pela pergunta, Alberto. Eu acho que é muito pertinente é, essa reflexão né, acerca da inteligência artificial enquanto substituto do trabalho humano. Então, é, continuando aquilo que eu falava, bom, em primeiro lugar, a inteligência artificial ela não é uma, uma uma reprodução direta da inteligência humana, né? Então, a partir disso, a gente já pode começar a conversa que não, a inteligência artificial não tem uma substituição da inteligência humana. O que pode abrir como uma consequência para o trabalho humano. No primeiro momento, a inteligência artificial por si só não substitui o trabalho humano, repito, porque a inteligência artificial é algo muito a quem da inteligência humana né? mas sim, ela traz muitíssimas possibilidades e muitíssimas é, vislumbres daquilo que hoje talvez não seja possível por limitações técnicas, tecnológicas né? e aí eu, eu, eu trago na resposta à pergunta que hoje a inteligência artificial, principalmente na indústria claro, na pesquisa você tem diversas linhas de atuação, de investigação mas inicia, inicialmente, na, 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 na utilização da inteligência artificial na indústria basicamente o que ela faz é responder perguntas a partir de dados. Qual foi o grande desafio? Na verdade, qual foi a grande oportunidade hoje da inteligência artificial? É que hoje nós temos dados disponíveis. A produção dos dados, o armazenamento dos dados digitais permite aquilo que a gente, aquilo que chamamos, né, do, do que eu falei inicialmente do machine learning ou que seja em é uma, uma tradução direta, aprendizado de máquina, que é um termo mais apropriado que aquilo que os computadores fazem hoje. Esse aprendizado, esse, esse conhecimento da relação de causa e efeito a partir de inúmeros testes daquilo que, daquela determinada situação ou contexto inicialmente analisado. Então, repito, o que hoje a inteligência artificial faz na indústria é responder perguntas de três tipos, descritivas, prescritivas e preditivas. As perguntas descritivas são aquelas o que aconteceu e o que está acontecendo. Então, é, na indústria ou até na, na área de pesquisa São aqueles famosos relatórios ou dashboards né? Você traz os dados, por exemplo, das vendas de um mês passado E começa a fazer algumas correlações Para tentar explicar o motivo pelo qual determinados fenômenos aconteceram né? Isso já é um grande avanço Tendo em vista que, puxa, a visualização da informação É, é muito importante para a tomada de decisão né? Aí depois nós temos as perguntas prescritivas Que são aquelas assim O que irá acontecer? e por que irá acontecer isso. Aí entra é, o que também está, hoje em dia, muito famoso, né? que é o Data Science, ou então o Big Data. Esse termo Data Science, ciência de dados, ele é um termo também é, muito análogo, é uma analogia talvez um pouco fraca, para a partir de dados que você conhece, que o computador está armazenado, o que nós podemos predizer para o que vai acontecer. Né? É muito utilizado, por exemplo, na, na área de, de, de ações, Quer dizer, a pergunta de um milhão de dólares, né? em que ação eu devo investir, como que eu posso ter os melhores dividendos, e esses modelos de, de, dessas perguntas prescritivas buscam responder isso. Né? E as pergun perguntas preditivas são aquelas, o que eu devo fazer e por que eu devo fazer isso? E a diferença é sutil, o que irá acontecer é um tipo de resposta, e o que eu devo fazer com base nisso? E aí entra é, as áreas da pesquisa operacional e otimização, que são as simulações, e aí, olha que interessante, nessa tríade, o que aconteceu, e com base nisso, o que irá acontecer, e com base no que irá acontecer, se eu tomar essa decisão, o que, qual seria a, a consequência disso? E aí são as simulações. Né? hoje na indústria basicamente grande parte eu poderia chutar aqui correndo risco de, ser uma, é, correndo risco de chutar de forma errada mas talvez 80% das iniciativas de inteligência artificial na indústria é, está na resposta a essas três perguntas né? e claro, aqueles outros 20% estão puxa, na visão computacional ou seja, na tentativa é, de, de você criar é, é, situações ou então imagens, vídeos, música a partir de dados aprendidos é, esses dias eu tive, eu tive a oportunidade de conhecer, está é, disponível até um site, caso na né, descrição do episódio, é, o, o professor Gilvan ou o professor Alberto podem disponibilizar, uma inteligência artificial que cria obras de arte, né? Você coloca certas palavras-chave e a partir de diversas da, obras de arte que ela, que ela aprendeu, ou seja, que foram armazenadas na sua memória, é, que fazem correlações dessas palavras com determinadas imagens, etc., ela gera uma obra de arte, né? Aí vem o questionamento, puxa, é interessante isso, a visão computacional aplicada, mas, afinal de contas, a arte não é uma expressão humana a partir daquilo que há de mais profundo? Né? É, esteticamente, torna-se atrativo, mas a profundeza da alma humana, do conhecimento humano, será que realmente isso é algo assim, se contemplar ou não? Analisando um pouco, com né, um pouco de conhecimento de arte, você logo percebe, percebe que não. Não existe nenhuma mensagem mais aprofundada que te, que te faz contemplar por mais de cinco minutos aquela obra. Né? Agora, é, aí vem, a, finalizando a minha resposta, com relação às ameaças, a inteligência artificial ela vem para trabalhar como um termo interessante chamado como um copiloto do ser humano, né? e, e eu falei agora copiloto, é, não fazendo aí uma propaganda para esse tipo de produto mas eu acho que vale a pena citar é, hoje em dia, na área de desenvolvimento de software, né, que é aquela que está mais na ponta ali próximo do, 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 daquilo que temos hoje de aprendizado de máquina hoje em dia nós já temos um, um, um copiloto chamado justamente Copilot, do, de um site de um serviço chamado GitHub que é o local onde são armazenados os códigos dos programas de computadores esse, este copiloto Ajuda o programador sugerindo certos pontos na programação para que melhore o programa dele. Né? Agora, são sugestões. E aí, para finalizar essa minha resposta sobre a substituição né, do, do, do ser humano por uma máquina, repito. Hoje, a inteligência artificial tem por grande objetivo responder perguntas. Mas quem fez as perguntas não foi uma máquina, foi um ser humano. A capacidade de fazer perguntas a partir de toda uma reflexão que envolve inúmeros aspectos, muitos deles inefáveis, não é um modelo matemático, mas isso faz parte da essência humana. Sim, a, a capacidade de responder a essas perguntas, é, 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 a inteligência artificial, é, ela ela está se tornando, ela tá, tem feito com maestria, mas sempre será necessário um ser humano para fazê-las. E aí eu acho que assim a gente talvez consegue amarrar, amarrar um pouco mais aquilo que eu falei na, no início.
0: Muito bem, e foi bem legal essa lembrança, Bruno, da questão que você utilizou como exemplo do caso da arte. né Eu também vi uma reportagem há pouco tempo sobre esse tipo de, de sistema né, que é capaz de, por exemplo, criar imagens que não existem, vamos chamar aí de foto digital, e essa foto digital, ela nasce a partir de palavras que são passadas por uma inteligência artificial, para uma IA, e a IA cria uma imagem a partir desse tipo de, de palavras-chave, digamos assim, ou seja, é como se você imaginar uma máquina gerando uma foto que não foi um ser humano que bateu, digamos assim, não é uma foto manipulada, é uma foto que nasceu, entre aspas, da criação de uma inteligência artificial. E essa discussão que você colocou até do limite entre é, o que uma máquina é capaz de fazer do ponto de vista artístico, né, já que realmente do ponto de vista de arte, como expressão humana, fica uma coisa meio engraçada, né? Você imaginar é, computadores, por exemplo, é, criando é, arte, digamos assim. Eu, há pouco tempo atrás, estive numa exposição é, artística que envolvia tecnologia, e havia um artista, né? É, envolvido tanto em arte quanto em tecnologia, e ele criou um artefato que era capaz de, por exemplo, com uma câmera de computador, captar a imagem de uma pessoa, e aí um computador, a partir de um, de um software com alguma inteligência artificial, esse software era capaz de criar, digamos assim, uma gravura de você, digamos assim. Então é como se você ficasse na frente de um pintor e um pintor pintasse uma... fizesse lá uma pintura sua, né, com o seu traço, com o seu jeito de, de pincelar, só que aí, no caso, é uma máquina que está fazendo isso. Né? Então, isso gera umas discussões, do ponto de vista social e humano, muito interessantes. É, a gente já está caminhando para o final, para o episódio, mas, professor Alberto, o senhor quer fazer algum comentário, final, fica à vontade.
1: É, eu achei interessante essa, realmente, essa explanação do professor Bruno, e acho que cabe a gente, né, ou seja, aceitar esse desafio, né? É, admitir a realidade que representa o desenvolvimento científico e refletir acerca das potencialidades e dos dobramentos objetivos que ela vai ter na vida humana. Né? Ou seja, é, a gente sempre conversa aqui no podcast, né, em diferentes episódios, sobre a inexorabilidade da tecnologia, né? e essa palavra assim complicada, né? mais longa, ou seja, da inevitabilidade do desenvolvimento, da criação da curiosidade humana, e a inteligência artificial, né, como outras vertentes do, do desenvolvimento tecnológico humano, está né, presente nas nossas vidas e cabe-nos né, pensar de que forma ela pode potencializar as capacidades humanas, né, seja no mundo do trabalho, que foi o tema aqui da pergunta, mas nas múltiplas dimensões que compõem a nossa existência, né, de modo que ela possa contribuir né, para que as suas descobertas, né, os seus ganhos, as inovações que ela promovem, possam alcançar né, os mais largos espaços da vida humana e contribuam né, para potencializar desenvolvimento, para potencializar conforto, né, para que a gente possa, enquanto sociedade, né, reconhecer né, a validade e ter presente nas nossas vidas da melhor forma possível.
0: É, ok. Então, é, Bruno, a gente está terminando essa parte 1 do episódio. Vou te passar a palavra só para você fazer algum comentário final, mas a gente vai se ver de novo na parte 2. Fique à vontade.
2: Obrigado, Gilvan. Então, como um comentário final, fica justamente essa reflexão. Né? Quer dizer, a, a definição, a conceitualização de inteligência artificial, o que é inteligência artificial, as suas áreas de pesquisa... Isso, quer dizer, numa pesquisa rápida lá no Google, né, lá no Wikipédia, nós temos. Mas eu acho que o, que o que é importante num episódio, num programa como esse, Horizontes Digitais, é realmente colocarmos o horizonte, horizonte de consciência daquele determinado termo, daquele determinado assunto. E no, como foi muito bem lembrado pelo professor Alberto, com relação à, à interação, ou seja, a união da inteligência artificial, ou sua abordagem dentro da realidade humana do trabalho, né? Puxa vida, é, com base naquilo que discutimos quais seriam os horizontes da inteligência artificial nas diversas áreas, né? ou como, que perguntas nós poderíamos fazer, tendo consciência que um determinado computador poderia nos ajudar a responder. Né? Eu acho que isso é algo interessante a ser pensado e quem sabe, e como confirmado, né, talvez um, um assunto para o nosso próximo episódio. Mais uma vez agradeço ao professor Gilvan, ao professor Alberto e me coloco à disposição para, para conversarmos novamente.
0: Ok, muito obrigado Bruno Então pessoal, por hoje a conversa termina aqui Mas na parte 2 nós vamos então continuar Essa discussão sobre inteligência artificial A gente se vê novamente com o Bruno No próximo episódio do podcast Horizontes Digitais Valeu, um abraço a todos Tchau, tchau